0: Salve, salve de novo! Aqui é Eduardo Willi, eduwilli29 no Instagram, arroba eduwilli no Twitter. E se você já sabe, é mais um episódio do Sem Barreira, o episódio aí. De debate, né? Episódio de número 34. Nós vamos falar aí sobre algumas coisas, não é mesmo? Aqui comigo está ele, Alisson Rodrigues, popularmente conhecido
2: nas suas como Ali Show. Tudo bem, Edu? Faz tempo que eu não tava aqui, né? Faz tempo. A última vez foi quando a André Salves marcou gol. Olha, que maldade. Rapaz, falou que saiu <risos> correndo, meu. Que
0: isso? Que
2: isso? É, a última vez teve muito gol e não teve da Andressa Alves, que foi a goleada. Do... Ainda tinha a Série A1, né? Ainda estava sendo disputada a última vez que eu passei por aqui. Eu não estava nem no mata-mata. A última eu vez que eu participei sei, ao vivo. Na verdade, quando foi a Foi vez. Santos e Esporte. Nossa. Do desabafo, da jogadora, do 10x0 do Santos. Foi a última vez que eu estive presente. Prazer
0: tê-lo novamente aqui. Felipe Rocha, Lipe... Beleza?
1: Fala aí, galera. Beleza, tranquilo. Agora, fiquei impressionado. Faz tempo que você não vem pra cá, hein, Alisson? Faz. Nossa.
0: Agora ele acertou o rumo de novo.
1: E aqui do meu lado também está
0: ele, Marcelo Morata. Ele que é amigo das jogadoras. Tudo
3: bem, Mark? Tudo bem, como vão? Beleza? Então, tá? Vamos
0: pro mais um programa. Então, hoje a gente vai falar aí de Libertadores, vai falar da seleção dos Estados Unidos coisa e tal tal coisa hoje eu vou ficar aqui só da só Lloyd é, da Lloyd que lá é que <risos> É. hoje é só louco por vem, é. vem. Eu... siga o Sem Barreira nas redes sociais Twitter, Instagram Barreira. e também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Então tá, pra começar vamos falar sobre a Libertadores, mas não são questões pontuais né, porque você que não se ligou, você que também está chegando agora, seu primeiro episódio aqui do Sem Barreira, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não sei, espero que você goste e desculpe qualquer coisa, mas enfim, nesse programa a gente tá, a gente tá tentando trazer pautas mais... Frias, né, que é pra gente debater aqui Então aqui é o, pro o programa que a gente vem com as problemáticas, né Nem sempre a gente tem as lunáticas, mas, enfim uh, Da Libertadores a gente não vai, tão passar de, de jogos, classificação, essas coisas É que a gente quer falar da Libertadores é o seguinte O começo caótico dela pela situação política lá no Equador, né Em Quito, ali, os povos indígenas, né Brigando ali com o governo, né Tinha acabado o subsídio do, do combustível, né Enfim, o Equador... É um país que a economia, né, depende do petróleo. Então, quando o petróleo tá lascado, eles vão junto etc e tal. Aí, é toda uma questão política e econômica, O Equador enfim. Não, não achou o seu pré-sal, né? Enfim, é. E, enfim, o caos aí colocou, né, o pau quebrando lá. É, tanto que o campeonato equatoriano masculino foi paralisado. Ó, o governo mudou, né? Tipo, a, a, o funcionamento, assim, da, das questões, assim, tipo, que seria da capital de Quito, é, mudou de lugar foi lugar de lugar foi para Guayaquil Guayaquil, Guayaquil. Guayaquil obrigado Alisson. e enfim pau quebrando mas para comer bom aí lá garantia sou idiota, né garanto lá a segurança <risos> e pode rolar vai ter Libertadores com um toque de recolher e o caramba inclusive Teve a primeira partida, né, as primeiras partidas, aberturas, a Ferroviária inclusive jogou na sexta, né, da, da primeira semana lá. E no, no sábado teria o jogo do Corinthians, né, a estreia do Corinthians e aí era um dia que não teve como, falar falaram, suspenderam os jogos pela confusão toda. Antes da gente debater aqui na mesa, vamos ouvir o que a Mel, ela lá de Frankfurt, Alemanha, é, pontuou aí sobre essa questão. Bem-vinda, Mel!
4: Fala galera do Sem Barreira, aqui é a Mel, Eu espero que seja tudo bem com vocês. Só para fazer um breve resumo, né, para a gente começar o tema. Desde o dia 3 de outubro, o Equador vem tendo dias de instabilidade política, com início de protestos nas ruas, vias bloqueadas, transporte paralisado, conflitos e violência. A situação, ela chega a se agravar ainda mais no dia 8, quando se decretou um toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã, e se mudou a sede do governo para Guayaquil. A força pública, ela vai passar a fazer uso de tanques militares, cavalaria policial disparo de bombas lacrimogênicas e balas de borracha contra manifestantes. Devido à situação corturbada no país, os times não puderam sair do hotel, tiveram que se movimentar com escoltas, tiveram treinos cancelados e o Corinthians até teve que mudar de hotel devido à recomendação do comitê organizador local. Após o relato de medo dos atletas a FIFA Pro, uma representação internacional de atletas do futebol, a entidade direcionou um pedido de suspensão da, com da competição. Ainda assim, a Come Ball manteve as datas, então a competição deveria acontecer entre os dia, dias 11 e 27 de outubro, e o primeiro, o jogo, acabou acontecendo no dia 11, com a Ferroviária Mundo Futuro, em Quito, embora a Federação Equatoriana tenha cancelado todos os jogos da competição nacional. No dia 12, finalmente, a Comenbol anuncia a suspensão da rodada, e no dia seguinte se compromete a garantir a segurança dos times para os treinos e jogos, para não comprometer ainda mais a preparação dos times para a competição. Claro que tem muita coisa que a gente pode abordar aqui, porque por si só... Todas essas decisões, elas mostram muito o descaso da Ball em relação aos atletas, às equipes que estão lá, e em relação aos torcedores, toda a estrutura que é fornecida, né? Mas ainda assim, o que eu tentei eu vou tentar abordar aqui é buscar um pouco o histórico né, da comemball em relação a esse tipo de conflito, até na Libertadores masculina mesmo, pra gente entender como é que eles vêm agindo e quais são todas as ferramentas que eles têm né, nos seus regulamentos e o que eles deveriam fazer né, para regularizar essas situações. O caso que eu encontrei, ele aconteceu ainda esse ano, na Libertadores masculina, em um jogo que aconteceria no dia 2 de maio entre os estudantes Mérida e Argentinos Júniors em Mérida, na Venezuela. O país também se encontrava numa situação super conturbada e de muita insegurança, sem uma definição clara de presidente. Mas, ainda assim, a delegação do time argentino viajou para a Venezuela. De acordo com os relatos do time, foi uma situação muito complicada e que, embora eles tenham tido a escolta da polícia militar, desde o aeroporto até o hotel, eles passaram por, um, por momentos de desconforto e descreveram essa viagem como uma viagem de terror. Embora o time já tenha levantado a bola da situação complicada e de até levantar propostas de mudança do local da partida para a Colômbia, por exemplo, a Comebol foi suspender a partida no dia 30 de abril, quando a delegação já estava lá de qualquer jeito. Isso só vai demonstrar que a Comembol não sabe é, reagir em situações como essa e que ela não tem um time que saiba lidar com situações de crise, né? E aí isso é muito engraçado, porque se a gente for dar uma olhada no nosso, no regimento da, da Comembol para esse ano, né? No artigo 33, ele vai dizer o seguinte, em caso de mediar alguma dificuldade ou impossibilidade para disputar uma partida na sede, datas e horários estipulados, ficará o exclusivo juízo da Comebol adotar as, as modificações que considera pertinente. Não se aceitarão trocas por acordos entre as partes. A Comenbol poderá, ao seu critério, modificar datas e horários quando considerar prudente ou necessário. Também poderá trocar a sede do encontro como alternativo de solução. O que, para mim, é, causa muita estranheza é que a decisão ela fica totalmente na mão da Come Ball, né? Ela não se mostra nem disposta a ter um comitê com os times, com as pessoas envolvidas, né? Não só os times, claro, mas também as pessoas que estão trabalhando ali, né? Ou até os torcedores. Então, acaba sendo uma decisão é, muito autoritária, sem buscar realmente entender quais são as situações é, difíceis que essas pessoas acabam passando para conseguir realizar a partida, né? E o que é engraçado aqui é que se a gente for até o regulamento de segurança da Comembol... A gente vai ver que está previsto ter um, um time, né, um grupo que saiba lidar com essas situações de crise... Que possam é, produzir a suspensão temporária de uma competição. Mas entre as situações indicadas e suas respectivas ações... Estão mais aquelas relacionadas a, a mau tempo, a qualquer situação que possa acontecer durante o jogo. Não muito relacionada a crises políticas e sociais que podem anteceder a própria realização da partida. Então, aqui eu acho que é muito importante a gente cobrar da Comembol. Ou ela consegue, de fato, ter uma equipe de, que lide com as crises, que saiba, de fato, agir e que possa se responsabilizar por essas situações complicadas que os times podem passar. Ou ele passa a sentar, com base nas lições aprendidas desse ano, que sente com todas as, ah, as delegações dos países e cheguem a discutir, a discutir pelo menos, as ações propostas. Para que, daqui em diante, a gente tenha o mesmo entendimento do que deve ser realizado e de como a gente pode prevenir novas situações. E para que aí os países também possam ter a tranquilidade de que as, as ações vão ser tomadas. Porque, claro, uma vez que acontece alguma coisa, a gente tem que decidir o que vai acontecer, né? a gente vai, as decisões que, a, que serão tomadas, fica muito mais difícil a gente conseguir reagir a tempo. Mas se tudo isso já está estabelecido, a gente tem pessoas responsáveis que vão tomar conta disso, a gente não precisa nem se preocupar. É só agir e, de fato, assegurar a segurança de todos que estão é, envolvidos. É isso aí, gente. Acho que no final das contas, em resumo, a gente só espera um pouquinho de responsabilidade e bom senso, né, por parte da comebol e de todas as organizações, né?
0: Ok, então. Tá aí a Mel, mais uma vez, falando muito bem, né, é, fazendo um, um panorama aí da, da situação, dando a opinião dela. Legal, acho que o ponto que ela falou que... essa coisa que a comebol centraliza nela né, as decisões e não tem a participação né, do, dos times envolvidos, então acho muito bacana essa parte. Ali, show, vai lá.
2: <risos> vai lá, parece que vai lá. Brilha.
0: Não, não é, ser que, que você não veio agora, tem que
2: aproveitar. Claro, né? pô, tem que expor aí meu nome, é. né? Tem que... Tá precisando de uma faz moral aí, nome, né? Faz teu nome, tão nome né? agora, sucesso. Então, bem co como colocado pela Mel, né? Primeiro ponto, a, a, a Comenbol é um reflexo do que é as confederações sul-americanas. São políticas. Não tem, não tem decisão de time. Os times são reféns e compa, compadecentes com isso. Os times não brigam para eles organizarem os campeonatos. Então, por isso que no regimento, quem toma conta das coisas é a Comembol. Nós temos aqui na, no Brasil, por exemplo, a Federação Paulista. Ela é dona dos mandos. Não são os times que decidem aonde vão ser. Ou se questiona, por exemplo, se tem clássico, é torcida única. Não é o que o time quis é que o manda da federação vem de cima. Então é, é um reflexo de, toda a confederação, de todas as confederações sul-americanas aqui no Uruguai, na Argentina, no Equador. Todas são, na hipocrisia do negócio, são pró-times, mas na verdade são pró-eles mesmos o tempo todo. Não há profissionalismo. Então ela vai de acordo com como a maré anda. Se pra ela é, a competição tem que acontecer... Ela não tá ligando pra direitos humanos, pra direitos básicos de, de humanidade, pra um país que tá passando por diversos problemas, que são, queiram ou não, nossos vizinhos. E você fecha os olhos e fala, não, vai ter a competição. Não, eu garanto, a competição vai acontecer. Então, é, é só mais uma coisa daquela tal nova Comembol, entre aspas... Que é falácia, você não percebe atitudes que os clubes deveriam começar a se pôr à frente você, na Europa, as grandes ligas e grandes competições são organizadas pelos próprios times, não tem um poderio maior que se leve em conta, por exemplo, é, o direito televisivo do jogo tem que acontecer, por exemplo, nessas datas, porque nessas datas foram vendidas. Por quê? Porque o grupo maior comprou o midiático aí, e a federação ficou presa a ela e falou, não, tem que acontecer esse jogo. Não, mas não pode estar tá? caindo o mundo lá fora. Não importa, vai ter que esperar o jogo nem que caia raios, precisa ter o jogo, então os times não têm força daquilo que eles mesmo representam no espetáculo, que é um bom futebol, é um bom ambiente, é público, são pessoas indo para o entretenimento, mas não, lá você vê a segurança em segundo plano e os estádios e as pessoas não podendo se locomover e você fechando os olhos como se fosse uma terra... É, a parte a, a tudo que está acontecendo é o mesmo problema básico de que as pessoas enxergam o futebol às vezes a, é, como além da sociedade, não, ele está inserido ele faz parte ele é só um momento que as pessoas se reúnem para torcer por algo que elas go gostaram desde que nasceram, por influência de alguém mas ela está inserida no meio, no meio da sociedade, então ela tem que fazer parte de uma discussão é ampla e não simplesmente, ah, o país está problemático, mas a competição é legal. Não, não há anexo nessa... Na, na, em qualquer vida não tem como você se desligar de uma coisa à outra. E, e esse é um grande problema da Comembol e de todo o resto aqui no, na Mer no Mercosul. Eita... E
0: vocês acham, Lipe, que por exemplo, seria o caso de nem ter começado essa Libertadores aí ou segurado, né, pra fazer
1: outra época pra manter no Equador ou
0: transferido até mesmo de, de país,
1: né? Vamos lá. É, Sensatamente, deveria realmente não, não ocorrer isso, é, não ocorrer esse evento, pela questão de segurança das atletas, pela questão de segurança também dos demais e o que tá acontecendo realmente com o país. O que eu estava acompanhando esses dias aí na. Acho que é no Minas de Passe, uma declaração de um senhor lá que eu esqueci até o nome dele. Ele falando o seguinte: é. Se não houver. Se não. Se não houvesse esse. O campeonato agora, iria arrastar para 2020. Então, no caso, iria matar o de 2019? Não teria. Ele falou: não, vai ter que ter, tem que ter realmente isso. Então. Já entendendo como que a Comebol funciona, é, como eles estão no comando de tudo, na questão de logística, a questão de toda a parte da organização do evento, então provavelmente já teve um gasto, já teve tudo aquilo e eles falaram, não, vai ter que ter porque a gente já investiu nisso, não adianta, a gente não, não vai ter tal coisa, vamos modificar, também não dá para modificar, mudar o lugar, porque também tem aquela coisa, vai ter um novo gasto e a gente está limitado, então esse é o... Eu acho que é isso que pode estar acontecendo com a Comebol. Mas no caso, realmente, tá fica tudo... Nessa... é tá amarrado É, Porque tudo isso envolve nisso, né? Não adianta só falar, tipo, ah, os clubes têm que estar ali envolvidos isso, tem que estar aquilo. Não dá. Os caras estão amarrados na parte financeira, estão amarrados na parte logística Estrutural, ali. É. Entendeu? Então não adianta muita coisa. Então, realmente, eles fizeram isso porque precisavam desse evento. Agora, aconteceu de estar no Equador, tá tendo toda essa crise política acontecendo.
0: E só para deixar claro, então, o senhor aí é o Paulo Calçado. Paulo Calçad, <risos> que, que
2: sempre foi muito. Sempre gostou, né? Muito de futebol feminino e inclusive ele. Se quem puder aí procurar na internet. Creio que seja até possível achar no YouTube ou mesmo na plataforma streaming da ESPN. Ele tem uma série de quatro episódios onde ele vai ser treinador. Ele, ele passa por momentos de treinador, e tanto que ele é treinador do time feminino de imprensa da, da ESPN. E, então é um cara que acompanha. E pegando um gancho nesse do Felipe. Do, do Lipe Rocha, né? O Felipe. É, queira ou não, são cotas contratuais, as cotas contratuais de tipo, não, tem que acontecer aí você vê, nós estamos em outubro, quantos meses tem um ano? 12 e a Libertadores, a outra está sendo disputada desde quando? Faz tempo é que o meu time não tá lá eu não... Final... <risos> vou, 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 vou localizá-lo final de janeiro começa a primeira fase da Libertadores para os times con contemplarem a vaga na fase de grupos o femi... Então, o feminino se planeja para uma parte final E aí, o que acontece? As cotas publicitárias estão vendidas As cotas de, de direitos televisivos estão vendidos Aí vem o calçado e, e aí ele tá certo Num ponto de, tipo, se os caras venderam Esse negócio vai ter que acontecer Porque aí vem da amarração de amadorismo Você não tem nenhum poder de falar Não vai acontecer, porque você vendeu Você já fez sua... Seu seu brunch, você já fez todo o seu o seu evento ali. vai acontecer, ó, nessas datas específicas e, por exemplo, de sede igual nossa, nós temos o Brasil. O que que o Brasil não, o Brasil sobra de, de estrutura... Não, não, calma, gente, não é isso. Não é que sobra que está ótimo aqui o Brasil. Mas no, eu comentei uma vez até com o Limp, e eu acho que com o Edu também. É, de 2007 para cá, o Brasil passou por PAN, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e uma Copa América. E vai ter agora o Mundial Sub-17. Então estrutura nós temos para acoplar uma Copa Libertadores. Seja para o lado feminino, que é só numa sede fixa. Então, daria para vir para cá, mas como vir se você tem toda essa amarração é, interna, de, de comercial, que te impede e faz você passar essa vergonha diante de todos de viver num no, no mundo relativo ao que está acontecendo no Equador?
3: Marcelo? Eu concordo com todo mundo, inclusive com o senhor, Paulo Calçade <risos> Ficou, ainda depois do depoimento da Mel, pensou assim, pô, ficou até com medo de falar coisas burras aqui. Já apareceu o Caetano Veloso falando que burrice. Mas eu acho que é isso mesmo, ó. Comembol é muita responsabilidade. Pra mim, não deveria nem ter começado, mas depois que começou, não tem como, né? É, mas eu lembrei uma coisa que a Priscila do de primeira falou, que por exemplo, a Comebol levou a final da Libertadores lá do Boca e River até a Espanha pra fazer e aqui não dá um jeito, né deixou as meninas aí nessa situação de falta de segurança então é complicado, eu acho que a Comebol tinha que ter uma postura melhor assim nesse ponto, a Mel falou dessa parte de gestão de crise <risos> foi, foi um bom exemplo de como não gerir uma crise a Comebol <risos>
0: Como o André, o nosso André Fonseca também, que faz tempo que não dá as caras aqui, ele ele sempre fala né, que a Comebol é, serve para mostrar que a CBF não é, o, né, tão, assim, né, tipo, não é o pior aí, né? Aí existe algo pior que a CBF. Lipe, senhor Lipe, senhor Felipe ah, Rocha. Na realidade, favor.
1: só quero me retratar, galera, não... Fique tirando muita onda comigo, porque eu não consigo lembrar bem dos nomes da, da pessoal. Você acha que você já
0: até falou isso? Aqui é, uma mas vez, é que tá aquela coisa bem. eu
1: tenho que reforçar, pra é de que repente. É engraçado você falar, senhor. Assim, é, é porque...
0: eu achei que tinha uma crítica, inclusive. Eu, velho, que é, o que o senhor falou lá. É, que, que mas vai... assim, não, não, não... é? a vai cornetar alguém, né? não. Não queria que cornetar. Ele tava
1: falando do apresentador. Não, não era nem pra querer cornetar, nem nada aqui, mas era só o caso de eu me retratar, que realmente eu não. É. Difícil lembrar o nome de algumas pessoas. Não é por causa, tipo... Não, não sei quem... Não, eu sei quem é, mas acabo esquecendo o nome na hora aqui e tal. Então é isso, tá, senhores? E senhoras? Vamos,
0: então, sair aí de da Comebol, do Equador. Subir um pouco mais para os Estados Unidos. A gente teve aí já a turnê de despedida, né, a turnê da vitória e da Ellis né, que foi campeã, né, com a seleção, seleção do, <risos> dos Estados Essa Unidos. Questão. Essa questão. Aí, né, e enfim, ela vai continuar trabalhando ainda como uma embaixadora, né, tal, da federação. É aquela coisa, não tem vaga, vamos criar um cargo? Vai. Ah, vamos pôr ela lá. Entendi. Já vi isso acontecer muito aqui, é. por aqui. Não só no futebol, mas tudo bem. É, na vida. É, na vida. Na vida. Então, liberou uma cadeira. Aí, cadeira de treinador, que... Treinador barra treinadora, né? Da seleção campeã do mundo aí, atual campeã do mundo. Five stars? Four stars. Four, four, four stars. stars. Quatro vezes campeã do mundo. E... Bom, veio um nome aí, nos últimos tempos, né? O nosso grandíssimo... Américo Macedônio O Vlad Não sei se é Vlad Aqui, é, aqui vai ser Vlad. É Vlad Aqui vai ser Vlad Mas a razão social mesmo É Vladko Andonovski Obrigado, Lipe Tá bonito com esse cabelo grisalho, hein,
2: né, Lipe? cara tá tá, tá, tá. Agora, tá, agora né? que ele veio aqui, é, ó. Não queria fazer propaganda, não, mas olha, o Greci Pô, 5 é o Greci. foi bem. É, é um Greci, Greci sim, é Greci 5 aí, meu.
0: É o nosso George Clooney é, aqui. Né? <risos> Rapaz, ah, desculpa o ouvinte aí, que é, não tem nada a ver com isso, é mas... Foi... No, no ângulo que ele virou aqui pra me passar a informação, bateu a luz aqui no grisalho dele, foi, pô, era.
1: Agora eu me senti senhor.
3: É, senhor. Assim, é, é o cabelo marcante aqui. <risos>
0: e nessas horas o André Fonseca nos ouvindo falar saudades.
3: <risos>
0: <risos> mas voltando aí ao Vlad Bostok, é... que é o seguinte... É, eu... O Vlatico, então, Andanozik. Já esqueci <risos> o nome do rapaz. Que... Andanozik, aí? Chama Vlad. O Vlad. O Vlad. nosso... O Vlatico. <risos> Bom, vocês estão acostumados aqui, né? Como, como funciona. <risos> Você que não tiver, desculpa novamente. Vai e... aprender. Vai aprender. Que é, por aí, é, por aí, é por aí o Caminho das Pedras. É Piação de Cloud é. e tal e coisa. Enfim, ele tá sendo o cara aí cotado para ser o treinador, né, o novo treinador da seleção dos Estados Unidos, até o momento aqui da gravação, ele não foi confirmado, mas todo mundo já dava como certo, porém, aí ele mesmo é, deu aquela declaraçãozinha no melhor Cliche. estilo, né. Aí ele deu uma declaração falando que, não, calma aí, né, agora... Tô aí,
2: tô disponível, mas também não é assim. É, não é
3: assim, calma, eu não sei onde que eu marquei aqui, mas você lembra, né, Marcelo, como que é a declaração dele? É, ele falando que é, não é correto isso agora, né? Mas ao mesmo tempo, tudo pode acontecer no futuro. É E aí, né? O que, que, que ele quer dizer com isso? Que a Filandonovski agora?
2: Adoro esses momentos ao vivo. Eu eu, não, não, no depoimento, a gente não partilha dessas é, coisas. É.
0: Mas enfim, bom.
2: Ou então, o que se especula é que passada, terminada
0: a temporada da NWSL, que... Neste momento falta final só, né? Né, que está por um jogo, está só pela grande final. E você que quiser saber mais sobre a NWSL, a Liga Americana, a gente tem um especial, a gente publicou semana passada. Menos de 40 minutos, tá bem legal eu, Marcelo, o Will, né? E o Will sendo aí o cara. Foi uma
2: surpresa para a equipe, foi bem bacana. <risos> a equipe foi pegar de surpresa. <risos> eu não sei que, mas o Ali show foi. <risos>
0: É, eu acho que faltou esse detalhe. <risos>
2: é. Mas ficou muito bom, gente. Mas ficou muito bom.
0: E, bom, enfim, tá aí no nosso podcast também, no nosso feed. Bom, supondo então que seja confirmado ele aí, Marcelo. Aí, o que, que. Quais serão para você as dificuldades aí de um, de um novo treinador de uma seleção que já ganhou tudo, né? Porque, assim, ser treinador. Da, da seleção dos Estados Unidos Teoricamente é fácil, mas como que você vai motivar Uma seleção que já ganhou tudo Uma seleção que tá num processo De renovação, como que você vê aí a... é, Fala aí
3: é, a pressão, a pressão dele é ganha, continuar ganhando, né, na verdade, porque a seleção americana tá pronta, ela, ela tem peças de reposição, né, ela já tem um time montado, o time da Copa já tinha um rodízio de jogadoras, então não é só um time titular que você tem peças pra repor, você consegue rodar a equipe, então peças ele tem, eu acho que ele tem a capacidade de trabalhar, o Rank chegou, o, que é o atual time dele, né, chegou nos playoffs, da NWSL, ele já foi campeão pelo Kansas City duas vezes, então ele tem um histórico de vitórias também eu acho que é a forma que ele vai trabalhar mesmo e não sei especificamente o que ele poderia fazer, porque o que ele tem é o mais difícil, né que são as peças pra trabalhar é o que pouca gente tem né? Tanto, tanto recursos assim com jogadoras estreladas e com experiência em copas também inclusive a Cardi Lloyd e um... é...
2: Mas pegando... Eu acho que o, o grande boom da história pra ele é pegar essa transição. Pra mim, é, esse é o melhor momento, se ele virar... Bom, e assim, e
0: caso no meio do caminho aí entre a nossa gravação, publicação, enfim, não venha ser ele, eu acho que serve pra qualquer pessoa que assumir, exatamente, né? O, o, exatamente, exatamente. Eu acho é. que esse
2: boom da renovação é perfeito. Exatamente pela equipe ser vencedora. A geração é vencedora. Você vai ter essa pressão. Se você assume num momento que essa geração ainda tem muitos é, dedos fincados no time e não, e não consiga ter essa renovação, pode gerar problemas. Só que a gente tem visto os um Estados Unidos mais leve, pegando ar. Não está aquele time muito pesado. Então essa novidade do, do time que tem uma média de quase 28 anos então é uma renovação benquista, ah, queria dar os créditos foi o Lipe Rocha que mostrou pra mim tá? a, a média então acho que essa renovação é e eu entendi o do Murata mas eu não vou usar esse termo então pra mim ele tem o mais fácil que é ter muita jogadora e ser uma equipe vencedora é, pra mim é muito mais difícil você pegar uma seleção como o Brasil que tem um nome, mas não tem não tem profissionalismo tão quanto para você guiar. Então a pressão é tão grande porque é Brasil. Mas se você for ver no papel, nós temos uma distância ainda muito grande entre o que é Brasil de fato e Seleção Brasileira.
3: Ah não, é porque é o mais difícil de você ter, né, na verdade. As jogadoras. Ele tem o mais difícil assim, o que pouca gente tem, na verdade disponível, né?
1: Lipe então, colocando na questão de realmente dessa.. desse, desse próximo comando na seleção dos Estados Unidos, eu não acredito que vai ser assim, não vai ser tão fácil manter, porque a gente só tá vendo a questão dos Estados Unidos tá mantendo o nível. Mas outras seleções também estão subindo, né? Aqui no Brasil a gente tá num passo bem muito lá atrás, mas aos poucos a gente também tá tentando fazer o nosso nome lá fora. Voltar a ter um nome lá fora. Outras seleções já estão conseguindo isso. seleção da França a gente viu que foi uma ótima seleção. É, os, algumas outras também, que eu não consigo lembrar de primeira. A seleção da Holanda também. Várias seleções aí que estão vindo aí muito forte, né? Então, não é só manter. Né? Não é só manter, tipo, um bom time, um ótimo time com várias... Com elenco ali, bacana. É, é, tá sempre se renovando. É Tá sempre... Melhorando cada vez mais pra não ficar pra trás. Porque essa turma tá vindo atrás aí e elas vão vir forte. Essas outras seleções vão vir forte. E é isso. É, eu, eu sempre brincava também, né? Que
0: é, a seleção dos Estados Unidos é uma seleção que joga sozinha, né? Que não precisa de treinador, inclusive podia ser o Vadão, com o Marco Aurélio cunha. Assim, era só não atrapalhar, só não ouvirem o
3: que ele falar e deixa as meninas jogar e.
0: Faz sentido. <risos>
3: Entendeu? Deixa um display JPEG, né? Do vadão lá, na site lá. <risos>
0: e, e funciona, e rola. Mas claro, né? Isso até a página 2. A seleção dos Estados Unidos tem jogadores muito experientes, tem líderes que conseguem se organizar em campo. Sim. ali Mas claro que a médio longo prazo, isso daí... Uma coisa vai você precisa de alguém de fora, alguém é, vai cobrar trabalho. Né?
2: É. Ah, o Brasil teria... É, é, o Brasil tem essas lideranças, né, de igual a dos Estados Unidos, mas a gente viu que cobrou ter o, a página 2, né?
3: É por isso que seria interessante até um técnico que já trabalha nos Estados Unidos, porque ele saberia também quais jogadores escalar, né? Até porque a seleção americana é sempre fundamentada nas jogadores da liga. Sim, é,
0: é, um, é, um, é um treinador né, que... Desde sempre ali, vivendo na, na liga. E, e é isso que o Lipe falou também. Outras seleções chegando ó, contra, contra a Espanha... Estados Unidos na Copa. Contra a Espanha... né Os playoffs né, dos Estados Inglaterra. Unidos na Copa foi... É, Inglaterra. Ingl... Foi ali, apertado. Pênalti. Pênalti. Que foi pênalti. Quer dizer
3: que não foi pênalti. Não, e teve... Um... Que teve o pênalti... <risos> é que teve o pênalti da Rotom que ela perdeu, né? Foi defendido. Então pode... tinha a chance de empatar, inclusive. O pênalti que não foi pênalti.
2: <risos> yes, <risos> é, isso que, é que eu grande discussão. Tá o, o, a, acho que nesse que me veio à cabeça agora, de, tipo, a única coisa que pode vir a dar algum problema é esse momento de mulher, de se buscar as paredes de mulher. O jeito que a Rapton é uma representatividade, além do futebol. Eu acho não Acho que não, se acho ela...
1: que não é
0: porque na liga mesmo, são, são vários sim, são treinadores vários homens é. e... Vai pela capacidade, eu acho, assim, lá. É, eu acho não, que lá elas não, têm muito fundamentado é... nisso de... Não, não tem que ser mulher só por ser mulher, eu acho ah, não, que sim. isso é uma coisa normal lá no ambiente assim, não, eu acho, né? Ah não,
2: é que tem treinadoras também na liga, tanto que quando surgiu os dois nomes era o dele e um outro que me foge muito a cabeça, e aí as jogadoras que atuaram com esses dois técnicos vieram ao público falando se não me, é, se não me engano a Rapnall falou, falou dele, falou que treinou com ele, que ele era bem disciplinar mas que ele, ela até gostava do jeito dele, de cobrar as jogadoras, mas, não, taticamente, não encaixava, às vezes, o que ele falava. É, ela então é do te... time do Vlático, né? Porque então, é do então, tem assim. uma, umas jogadoras que já opinaram sobre ela e sobre uma treinadora, que eu não me recordo o nome agora. Me perdoem, os uma ouvintes. Aí. É, uma senhora. Uma senhora sim. aí. <risos> é, mas...
0: Enfim, bom. É, mas aí, só complementando aquele lance que eu falei das seleções chegando, aí começou a falar do pênalti, enfim. <risos> é. É, é uma seleção que joga fácil, não sei o quê, é a melhor do mundo mesmo, mas que a diferença para as outras, as outras tão, tem outras seleções já chegando. Então, quem chegar não pode só manter, porque o pessoal já tá descolando como que você faz para encaixar o jogo contra os Estados Unidos e para anular. É, então, foi por pouco nessa é, Copa um... aí que não teve uma surpresa. E tem sempre
2: os bichos chatos, né? Tipo, sempre. Austrália, é. Canadá,
0: Você nunca sabe a... quando... Noruega. E, se Deus quiser, o nosso <risos> Brasil tá chegando aí <risos> com a piação de Cláudio, irmão.
2: Ainda tem a Suécia que o André aldeia, mas é uma boa seleção. Boa. É ótima a seleção a Suécia. <risos> obrigado. Beijos, Lani
0: Ó. Vamos encaminhando pro final, mas a gente não pode sair assim de falar de Estados Unidos sem falar da Carly Lloyd também, né? Que aí teve declaração polêmica.
2: É, recalque, um, um, um coração meio aveludado de, de, de tristeza, né? De tipo, Sim, vou tira. levar na boa enquanto sendo profissional, mas a partir do momento que. É, é eu posso vir a público e dizer o que eu acho do que aconteceu todo esse período, eu vou expor para todos porque eu acho justo também. E ela veio e falou que não, não, com certeza eu teria condições de ter jogado muito mais do que do que ela foi utilizada na Copa do Mundo, então tipo, se ela se ela não falasse isso, ela estaria traindo a si mesma, até qual é o, senti é o sentimento que ela passou na nas palavras dela na entrevista, né?
0: É, ela... Bom, ela se disse bastante aí... Ela se mostrou bastante incomodada, né? Pelo tempo que ela teve de jogo, né? Nessa Copa, que a seleção dela foi campeã. Só um parênteses, né? <risos> é, falou que isso atrapalhou a vida pessoal dela, casamento, e... Enfim, tipo, foi o fim do mundo pra ela, né? Ela... Colocou ali que o mundo dela foi... É tipo a Maísa, né?
2: Maísa? Meu mundo caiu. Não lembra? Maísa, cantora? Aquela a música? A baixinha? Não.
0: Ah, a, a Maísa, a da clássica. Maísa, clássica, não, é. essa, Meu essa mundo caiu. Não, não, minha mãe é fã da Maísa.
2: Qual, a pequena? Agora? Não, <risos> <risos> não, não. É, agora, pegando esse gancho, que você terminando, desse daí, do, da Lloyd, ela é da geração anterior, é da geração da Hope Solo... Ela não é dessa Ela pegou a transição da Rapnol ascendendo na seleção... Da Alex Morgan... Tudo acendendo na seleção... Ela é da geração ainda anterior... Então... pode Pelo que pode se pensar também... Nesse pensamento dela... Que ela é daquela geração ainda do... Temos os titulares e os reservas... E, e hoje a noção é muito... Temos 22 jogadoras... Nós mesclamos... Jogamos as melhores... Eu rodo o elenco, não tenho o titular. Eu tenho 22 jogadoras disponíveis para eu usar, mais ou menos quanto tempo eu quiser, pro estilo de jogo que eu quero. Então, acho que isso que ela não conseguiu entender muito bem, que foi uma é uma troca da geração dela do que nós temos consciente dos 11 titulares e do momento de tipo, olha, agora é um coletivo. Agora nós temos, agora o jogo é muito mais físico, então a gente precisa rodar o elenco. Eu não quero olhar para as 11 e, e lamentar que eu tenho que mudar. Agora eu estou feliz que eu tenho 11, que eu tenho outras para me ajudar. E assim, tudo bem ela achar isso, né? É porque é questão do contexto mesmo, né? É,
0: e aí e também ela meio como repercutiu bastante nessa declaração dela, ela acabou meio que Sim, se defendendo, tipo, falando que, ah, é que eu sou mulher. Se fosse, sei lá, o. Deixa eu ver os exemplos que ela, que ela deu. Kobe É. Se fosse o
3: Jordan, se fosse o Bryant, se fosse o Brady, né? Do, do Se fosse o Tom Brady, eu já não ia nem ouvir. <risos> se ele fala. Se ele abre da boca, eu já não ouço. Gizelão? Eu odeio.
0: Gizelão é maravilhoso. É, eu não gosto dele, mas ele é muito bom. Muito bom. <risos> é, é. Muito,
3: muito bom. bom. Não, se ele fosse ruim, ninguém falava dele também, né?
0: Exato. Então é, ah, e, A gente é...
3: fala do calmas.
0: Mas a questão é que ela, é, ela se defendeu nisso, tipo. mas tem aquela questão também, né? Tipo, tá, mas não tem nada a ver, porque você pensa pelo contexto... Se fosse a Miedema falando isso, ok. Ela realmente... Se, você, se, você não... se a Miedema joga pouco na Copa, ela é uma jogadora que faz muita falta. Você entende ela ficar chateada, ela cobrando ter jogado. Se é... A White falando isso? Ok, você entende, entendeu? Agora, pelo contexto da seleção dos Estados Unidos,
2: aí eu acho que a Lloyd forçou muito a amizade. É, isso acaba acontecendo por conta de da, da limitação, né? Por exemplo, como o Edu falou, a Edema, a Holanda, a gente tá falando de seleções que tem ascendido de qualidade que eram a distância muito grande entre Estados Unidos e as outras. Então você não tem muito esse... Você tem um elenco, mas você não pode dar muito esse... Vamos dizer assim... Não, não, me, me fugiu a palavra agora. Você não pode dar esse... A Holanda não pode dar esse luxo de não utilizar tanto a lá a Inglaterra a White, porque elas estão se progredindo. A Lloyd é uma pessoa de carreira formada e, como o Edu falou, é os Estados Unidos. A gente tem falado o tempo todo aqui, é, é a escola do mundo. Então, jogadoras acabam aparecendo o tempo todo. Então, dá para você limitar o espaço de alguém já numa parte física, num momento mais experiente, ao contrário da Miedema, que tá na ascensão da idade, com 22, 23 anos. E não há seleção não tão... É, que está lá o dedo, você tem 5, 6 do mesmo nível próximo.
0: Você é. Você não pega ninguém do banco da Holanda e fala... Essa daí pode tirar a minha edema e por essa. E ao mesmo tempo, tudo bem. A Lloyd quer jogar. Quem que você vai tirar pra pôr a Lloyd? Entendeu? É uma seleção que, pô... É, eu, eu entendo também, assim, como atleta, a, a questão da Lloyd... Pô, né, chamar pra ela a
3: responsa e o eu se garanto, Eu né? sou a Lloyd, eu pô. Sou a Lloyd. Eu
2: sou tô aqui, não é à toa.
3: Bom, mas então ela fala internamente, né? Fala com a técnica. Pô, não tô satisfeita. Eu quero jogar alguma coisa. Mas chega público depois da Copa e fala isso.
0: Ah, não, tá. e depois ah, não, mas eu... Oh. Pô, se eu não... Eu sou... Se eu cheguei onde eu cheguei é porque eu penso assim, não sei o quê, mas eu apoio as minhas companhias. Ah, mas se eu, pô, aí, sabe, ah...
2: Eu não sei se teve internamente, pela... Pelo, pelo menos pelo o jeito que ela demonstrou ela deve ser uma pessoa fácil de lidar em grupo em coletivo, num time, então não, não sei se é a mina do pagode é o famoso gênio forte
0: pra quem é chato
2: né? é, pro é. gênio forte pra quem é chato é. então eu não sei se não teve internamente, gosto de jogadoras que falam, mas tem que falar igual o Marcelo falou, fala durante a Dio é, eles comandando a equipe quando o outro sai, é muito fácil, porque aí você jogou a pedra no cara que não tá lá mais pra se defender. É. E aí você volta traz a pessoa de novo pro núcleo que ela já não quer mais fazer parte, porque ela já, foi, ela já se desligou dali. Ela não faz mais parte da seleção americana. Mas não, a Lloyd vai lá, joga uma vara de pescar e... Não, volta aqui. Ainda temos o que conversar. E não, não tem mais que... Se durante você não teve tal peito pra mostrar que tipo, não, eu cheguei porque eu tenho personalidade forte... Desculpa, aí você perdeu meio que o fio da meada da, da tal reclamação.
0: E eu acho que aí também ela aí forçou também a amizade nessa questão de ah porque é uma mulher. Não, não é. E nesse caso, e se fosse o Braid no peito de reclamando é
2: o Braid, pode o reclamar. Neymar. O Neymar! <risos> não, não pode não. Menos. não. <risos> a gente vê Neymar, a gente já viu muitos jogadores que não é só por causa de mulher. Todo jogador que reclama, se quando vem a pública história, se tem grande repercussão que nem a Lloyd, a crítica cai em cima. Neymar, o Neymar falando que carrega. Tipo, tá carregando?
1: Aí gera ah, toda uma re repercussão. Agora, se é o um caso. Vai, Lip, fala o nome que você quer falar. Ah, obrigado. Se é o caso do Romário, que aconteceu naquelas Copas anteriores, que, por sinal, não lembro também. Tá 98. 98, muito obrigado. Mas é que aconteceu. Do por Amário exemplo, um o Romário. Né? É, não. não uma... Foi em 2002, não foi em é, 98. Que... É. 2002 que até que ganhou a Copa, não foi em 98? É, é, é. É que em 98
0: é. ele não foi também. É, 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 não
1: não é. foi. foi é. Mas foi de... exato que foi é. de 2002 que ele ficou insistindo. Não, era pra eu ir, era pra eu ir pra Copa e tal, vocês não vão ganhar. <risos> Entendeu?
3: Que foi o Emerson, nós né? rasgou lá o pôster do Zico e tal.
2: E aí depois aí, o, o Emerson machucou e nem pra Copa fui. foi. Aí Ricardinho. todo falou: agora vai o Romário, e foi o Ricardinho. É.
0: Mas a, mas a questão é também, assim, por exemplo, nesse caso, o Romário, o Romário falando isso, cobrando isso, a repercussão é outra. Não é aqui, pô, o Romário tá maluco, tá forçando amizade. Porque aí. Não, a repercussão é outra. Porra, é, não, o Romário realmente cabia lá. Mas, pô, não é legal ele falar isso É, é outro tipo, é, é como se fosse Se a White, a minha Dema falasse, você entende fala, pô, realmente a minha Dema tá jogando Eu falo, Pô, mas ela... Sei lá, não pega bem. Ela fala isso. É um outro tipo de repercussão. Agora o caso da, da Lloyd é...
2: Não, é o mesmo, ela não tem sucesso no é time. Ela não, não é, sabe? É a mesma atitude desrespeitosa durante um jogo. Um atleta se abdica, é, rejeitar uma substituição ou sair reclamando com o treinador. É um desrespeito com o seu colega de trabalho. Porque se o treinador tá tirando você do time, ele tá visando melhorar o time porque ele sente que você não tá bem. E vai por um outro cara. Você sair xingando... Ou reclamando com o treinador, passa reto, vai... É um desrespeito com a instituição e com o seu colega, que você fala indiretamente, tipo, meu, eu tô mal, mas eu sou muito melhor que você. E não é essa pegada do coletivo. É,
1: se sair e ficar xingando o treinador de burro, aí o treinador volta chama de você de vagabundo. É, só lembrando esse caso aí, né?
3: <risos>
1: e como o Henrique Guimarães falou nesse episódio
0: de Oswaldo Oliveira e Ganso, pô, os dois estavam certos. <risos>
2: <risos> exatamente. Foi a melhor definição. Eles, tá, eles falaram <risos> uma verdade na cara do outro. É, Exato.
0: Gente, esse momento o Nelson Hobbes até que rendeu, hein? Ok, <risos> ok, okay. Carneloide.
2: Viu? Você ganhou repercussão. Você atraiu mais Parabéns. de 15 minutos da gente falando Foi de falada você. No, no Sem Barreira, hein? No Sem Barreira. Pode colocar lá um selinho, Malucóide, ó.
0: Uma <risos> ó. Então tá, gente. Então é isso. Falamos... Aí então, tudo a ver, né? E, pelo menos o caos da Libertadores, <risos> para depois ir pro momento aí TV Fama aí. É um caos na América também. Um na Central, outro na do Sul. É. Uma cidade amanheceu. <risos> é, <na> América. América. <risos> só, só para quem sabe. Referências. As, e assim a gente vai encerrando. <risos> Ali Show. Prazer tê-lo novamente aqui. Estourando todos os mix aí. <risos> e vamos firme forte, seguindo no panorama, né? Lembrando o pessoal que semanalmente a gente tem aí a, o panorama das competições, vocês sempre falando aí do inglês. É, agora você também tá falando da Copa Inglês... Qual que é a Copa? essa primeira Copa que você tá a falando Copa agora? A Copa da Liga. Que começou aí semana
2: passada. Exato. Temos o Laranjão, né? O Ué, Campeonato É, tá agora Alada. novidade
0: aí, Campeonato Holandês. Que Temos mais que a tá Botinha
2: falando? também. A, a, a Campeonato Italiano. Italiano.
0: Tá e vamos, vamos,
2: vamos, é, vamos desbravando o mundo, né? Tá certo? Então acompanha lá a sua arroba. Meu arroba é a rodrigues93 no Twitter e para reclamações de muito não deveria mais ser essa, deveria ser igual a do Instagram, que é ali show, alienderline show93. Ano que nasci, olha, eu tô ficando velhinho. Olha aí, ixi, nem falei isso. Então.
0: Se <risos> <risos> 93 sabe que é do velhinho. Felipe Rocha, senhor Felipe Rocha, que traz a experiência nos seus cabelos grisalhos.
1: Eu já vou passar pro Green Scene 2000, cara, aqui, pelo amor, viu? <risos> Já... E aí, até a próxima, então, Lipe. Até a próxima, provavelmente vai ser depois do dia 26, né, o próximo programa, não tenho certeza ainda, do nosso próximo programa agora. <risos> mas
0: qual programa? <risos> Bate... O programa debate. Ah, esse daí, melhor nem falar.
1: Ah, tá. Não, porque Sim, aí vai... tá, tá. O aí. que vai ser depois do dia 26, só lembrando que é meu aniversário aí, caso vocês queiram me dar presente, tá aí, ó, tá disponível.
0: Ah, a gente não deu o prêmio do bolão do Marcelo aqui, até hoje você acha que, é que vai te dar? <risos> ah, mas é aquela ah, coisa. por
1: favor, né, Lipe? Ó, ah, mas aí ele não quer... Ele Quanto, já tempo esse... que a gente
0: não tá aqui gravando? Não precisa me soltar uma nessa Já
1: ofereci para ele: Ó, quer o chocorango? É quer o chocorango? Não quero o chocorango. Tipo, já foi oferecido. Não quer? Não quer o prêmio? Não quer. Tchau, Aurência. Tchau.
0: <risos> Marcelo Murata, e fala aí do Instagram lá. Faz tempo que você não fala dos desenhos. É, por favor.
3: Tem o Instagram drawing players not DrawingPlayersNotFalse. Agora traduza isso. É porque eu estou desenhando de jogadores, não estou cavando faltas. É um trocadilho com drawing.
1: Que
2: eu não. Oh! <risos> Ah, ah, maravilhoso, é, maravilhoso. É, Agora eu entendi, porque eu não tava Eu tentava ler, eu tentei até traduzir separado não, eu pra eu tentar é tipo, juntar numa frase e não consegui é, entender.
0: É, eu vou falar, desenhando de jogadoras não faltas.
2: <risos> tá. É, tá. Por que, que ele desenharia
0: é,
3: faltas? faltas?
2: Como desenhar uma falta?
3: É isso, então. Eu quero recomendações de jogador, sugestões, porque a, a lista já tá acabando. <risos> Ó, só um alerta pra Tati Vidal: que Gabisa Nota já foi feita, só tá na lista aí, tá? Ser solta. Libera o refém.
0: <risos> a refém. <risos> Bom, o S Eduardo, ele também foi ficando por aqui. Acompanhe nossos programas. Entre terça e quarta a gente sempre tem o panorama. É, quinzenalmente sexta-feira a gente tem aqui o programa de debates eventualmente a gente tem algum especial, alguma entrevista inclusive a gente tem entrevista com a Ari Borges do São Paulo tem entrevista com o Edson Júnior, preparador de goleiras do Corinthians a gente tem o especial da NWSL também bem bacana lembrando que agora neste final de semana tem a final né, a decisão aí do campeonato da Liga Americana Feminina aí, de futebol. É, como é que eu começo a pensar em futebol é, americano não, não, não. e... So ah, so soccer! So soccer! Soccer! Stone so Brady. So <risos> Brady é mala, mas pode falar. Tchau, beijo nos seus corações. Beijo, outro. Tchau.
2: Tá pensando na nova apresentação? Não entendi.
0: Eu quero uma nova apresentação, mas... Não pensei em nenhuma.
3: Ah, manda só ouvir só um de novo.
0: Edição de áudio roteiro Eduardo Willi. Trilha musical por Marcelo Murata. Produção Equipe Sem Barreira. Oferecido por Pretéritos Podcasts.